0: Hi, ich bin Christian von der City Church München und du hörst unseren Predigt-Podcast. Im letzten Gottesdienst, da gab es den ersten Teil eines Zweiteilers und das Thema war Ich mit einem großen Ich und klein Gemeinde. Ich und Gemeinde, das war das Thema und ich möchte es ganz kurz zusammenfassen. Ich habe darüber gesprochen, was das Ich ausmacht. Und zwar, dass wir, frei, nee, dass wir würdig, frei und mündig sind. Würdig, weil wir von Gott einfach wunderbar geschaffen sind und von ihm einen Wert bekommen haben, der unvergleichlich ist. Gott findet uns gut. Das war sein Fazit über die Schöpfung. Beziehungsweise, nachdem er den Mensch gemacht hat, sagte er auch, es ist sehr gut. Frei weil wir in der Begegnung mit Gott lernen können, was wir wirklich brauchen und weil wir, lernen können, was uns frei, äh, weil wir lernen können, uns frei für oder auch gegen etwas zu entscheiden. Ich glaube, dafür brauchen wir ganz dringend die, die Begegnung mit Gott. Und wir können so eben auch frei von Zwängen leben, frei davon, von einer Gesetzlichkeit, die uns, ja, die, uns die Freiheit zur Entfaltung nimmt. Und dann das Dritte, mündig, weil wir die Verantwortung für unser Leben tragen. Wir können die nicht abgeben, wir können nicht jemanden anderen beauftragen, unser Leben zu leben, für unser Leben Verantwortung zu übernehmen. Aber in dieser Mündigkeit können, dürfen und sollen wir uns als Gemeinde auch gegenseitig unterstützen. Und heute möchte ich das Thema umdrehen. Nicht Ich und Gemeinde mit einem großen Ich, sondern Gemeinde und Ich. Also Gemeinde soll groß geschrieben sein. Ich merke jetzt gerade, es ist kein Presenter dabei, also kein, keine Fernsteuerung. Vielleicht könnt ihr gerade mal die Folie dran machen mit dem Link zum Menti. Viele kennen Menti, viele nicht vielleicht auch. Ihr könnt einfach euer Handy rausholen, den QR-Code abscannen oder ihr geht auf menti.com oder habt die Menti-App, wenn ihr sie regelmäßig nutzt und diesen sechsstelligen Code eingeben. Und die Frage ist... Was macht Gemeinde aus? Was macht Gemeinde für dich aus? Was ist für dich entscheidend an Gemeinde? Und da bin ich einfach mal gespannt, was da so für Antworten kommen. Ihr könnt mehrmals was reinschicken. Also ihr könnt was schreiben, abschicken, schreiben, abschicken. Und hier vorne taucht dann so nach und nach die, äh, die Word Cloud auf. Mal gucken, wie wolkig sie wird. Wenn du das Ergebnis der Menti sehen willst, dann geh einfach auf unseren Instagram-Account at citychurchmünchen. Ganz zentral, Gemeinschaft, Freundschaft. Ich sehe noch andere so wichtige Dinge wie Nutella und Whisky. Geborgenheit, Auftanken, Ermutigung, Gottes Wort. Ich weiß nicht, woher das nur der KSC kommt. Das muss irgendwie von der Online-Fraktion kommen, Martin. Gemeinsames Ziel, gemeinsamer Fokus, also diese Gemeinsamkeit, Versammlung der Geretteten, Lernen, Lobpreis, Beten, Liebe, Ermutigung. Brezen sind tatsächlich erst einmal drauf, glaube ich. Ja, vielen Dank, soweit schon mal. Ihr dürft die auch einfach weiter füllen, solange wie ihr wollt. Und ähm, dann.. Äh, ja, möchte ich aber auch noch ein paar gedanken weitergeben und zwar tatsächlich die gleichen Gesichtspunkte die ich schon bei Menschen hatte also bei mir, beim ich und zwar würdig, frei und mündig. Also das erste würdig also wie schon bei Menschen ist auch hier ein, ein ganz wichtiger hinweis auf die würde von Gemeinde äh, am Anfang zu suchen am Anfang, der Bibel am Anfang der Gemeinde. Warum gibt es eigentlich Kirchen und Gemeinden? Die Gemeinde, das ist nicht irgendeine Idee, die irgendwann mal ein Mensch hatte. Es gab nicht irgendwann mal den Moment, wo, wo jemand sagte, Oh, eigentlich, wie wäre es denn eigentlich, wenn ich mich mal mit anderen treffe, die auch an Jesus glauben? Das wäre doch mal eine gute Idee, was total Neues, oder? Nee, so hat Gemeinde eben nicht angefangen. Angefangen hat sie eigentlich schon ganz am Anfang der Menschengeschichte oder eigentlich sogar noch davor. Vielleicht könnt ihr mal auf die andere Präsentation wieder umschalten. Na, schalten klappt noch nicht. So, im allerersten Buch, im allerersten Kapitel der Bibel, Genesis, da heißt es, Gott sprach, lasst uns Menschen machen. Unser Ebenbild uns gleich sollen sie sein. Er sagt hier nicht, ich mache jetzt Menschen, mein Ebenbild, mir sollen sie gleich sein, sondern er spricht von sich schon im Plural. Er spricht von sich schon als Gemeinschaft. Schon etwas früher ist, also noch etwas früher, als da ist von Gott die Rede und von dem Geist, der über das Wasser schwebt. Wir haben gerade auch schon von dem, von dem Geist gesungen, der jetzt auch hier gegenwärtig ist. In Gott selbst steckt also schon dieser Gedanke der Gemeinschaft. Und als er dann die Menschen gemacht hat, dann macht er sie, macht er auch nicht nur einen, sondern er schafft sie als Gemeinschaft. In der ersten Erzählung direkt als Mann und Frau und es gibt eine zweite Erzählung der Schöpfung, wo er erst einen Menschen macht und dann merkt irgendwie kein anderes Lebewesen, was es hier gibt, kann für ihn wirklich eine angemessene Gemeinschaft sein. Und dann macht er noch einen zweiten Menschen und aus diesen zwei werden dann immer mehr ganz viele, eine große Gemeinschaft. Und mit diesen Menschen ist Gott unterwegs. Und später dann, als viele Menschen einfach nichts mehr von Gott wissen wollten, da wandte er sich ganz besonders einem Mann zu und dessen Nachkommen sollten ein ganzes Volk bilden. Und in der Bibel wird dieses Volk Volk Gottes genannt. Wir sagen dann meistens Israel. Und von diesem Volk stammt eben heute immer noch dieser Staat Israel ab. Und es gab Erwartungen von Gott an sie, aber sie durften auf der anderen Seite eben auch Gottes Segen immer wieder empfangen und davon profitieren, wie Gott ihnen einfach Gutes getan hat. Weil das mit dem Volk auf Dauer nicht so richtig gut gelaufen ist oder nicht immer so gut gelaufen ist, hat Gott seinen Plan irgendwann nochmal erneuert und er hat einen Teil von sich selbst. Er hat Jesus als Mensch mitten unter die Menschen geschickt und er ist so selbst Teil dieser Gemeinschaft von Menschen geworden, und dieser Jesus hat dann einer Gruppe von Menschen wieder erklärt und vorgelebt, wie das Leben in Gemeinschaft mit Gott laufen soll. Also immer wieder Gemeinschaft, das war immer wieder der entscheidende Faktor. Und als Jesus dann kurz davor stand, hingerichtet zu werden, da hat er gebetet. Und das ist ein Gebet, was ich persönlich sehr berührend finde. In diesem Gebet betet er für die, die mit ihm unterwegs waren. Und dann auch für alle, die irgendwann einmal von ihm hören würden und anfangen, auf ihn zu vertrauen. Und in diesem Gebet wird für mich ganz stark deutlich, welchen Wert Gott selbst in Gemeinschaft gelegt hat, in eine Gemeinschaft von Menschen, die an ihn glauben. Durch diese Menschen wird meine Herrlichkeit sichtbar, sagt Jesus. Ich bleibe nicht länger in der Welt, ich komme ja zu dir, aber sie bleiben in der Welt. Heiliger Vater, bewahre sie in der Gemeinschaft mit dir, die ich ihnen verkündet habe. Dann gehören sie zusammen, so wie wir untrennbar eins sind. Und ich springe ein paar Verse. Sie sollen alle untrennbar eins sein, so wie du, Vater, mit mir verbunden bist und ich mit dir. Dann können auch sie mit uns verbunden sein. Dann kann auch diese Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen die Herrlichkeit weitergegeben, die du mir geschenkt hast." Denn sie sollen eins sein, so wie wir eins sind. Ich bin mit ihnen verbunden und du mit mir, damit sie untrennbar eins sind. Daran soll die, diese Welt erkennen. Du hast mich gesandt und du liebst sie, weil du mich liebst. Johannes 17. Das ist, finde ich, ein ganz beeindruckendes Gebet, was Jesus so ja, kurz bevor er selbst diese Welt verlassen hat, ähm, selbst wieder zu Gott zurückgekehrt ist, äh, hingerichtet wurde. Da spricht er dieses Gebet Gemeinde ist also ein Ort, an dem sich Menschen treffen, die irgendwie mit Gott verbunden sind. Und dadurch kann und soll an diesem Ort auch Gott erlebt werden. Jesus spricht hier auch zweimal von Herrlichkeit. Gemeinde, also die Menschen, die zu Gott gehören, sie haben eine Herrlichkeit von Jesus bekommen. Sie sind etwas ganz Besonderes in Gottes Augen. Und dazu gehört, dass sie eins sind, dass sie zusammenhalten, dass sie füreinander da sind dass sie sich ermutigen und unterstützen. Sie müssen nicht immer der gleichen Meinung sein, aber Unterschiede sollen sie nicht auseinanderbringen. Gerade da wird deutlich, dass Gemeinde etwas Außergewöhnliches ist, mit einer, etwas mit einer ganz besonderen Würde. Und schließlich soll in dieser Gemeinschaft Gott gefeiert werden. Er ist es, um den es in der Gemeinde geht. So wichtig wir Einzelnen sind, im Zentrum, da steht kein Einzelner, kein Pastor, kein, kein Leiter oder Leiterin, kein Leitungskreis, auch keiner, dem wir helfen. Auch so, auch das kann ja sein. Nein, im Zentrum steht Gott. Und wenn wir uns auf ihn konzentrieren, wenn wir uns auf ihn ausrichten, wenn wir rund um Gott stehen und auf ihn zugehen, dann kommen wir auch einander näher. Der zweite große, oder das zweite große Stichwort ist frei. Denn in der Gemeinde, mit aller Gemeinschaft, mit aller Nähe, die da ist, gibt es doch immer wieder Spannungen. Bis heute, wir erleben das immer wieder. Denn schließlich ist Gemeinde kein Ort, wo einfach nur perfekte Menschen zusammenkommen, sondern Menschen mit Fehlern, menschliche Menschen. Es gab am Anfang der Gemeindegeschichte zum Beispiel einmal eine Diskussion, also der christlichen Gemeindegeschichte. Ihr erinnert euch, dass ich am Anfang der Predigt vom Volk Gottes gesprochen habe. Und dieses Volk hatte bestimmte Zeichen, die die Zugehörigkeit ausgedrückt haben. Und eins dieser Zeichen war zum Beispiel, dass Männer beschnitten waren. Und dann gab es in, in den frühen Gemeinden die Diskussion darum, was denn Voraussetzungen sind, dazu zu gehören. Musste Mann beschnitten sein? Also musste man erst das jüdische Gesetz erfüllen, um dann zu Jesus gehören zu können und dann auch Teil der Gemeinde sein zu können. Paulus, das war einer der ganz großen Gemeindegründer in der Bibel, der hat das ganz klar abgelehnt. Der hat gesagt, wenn du Jesus vertraust, dann gehörst du dazu. Punkt. Ganz egal, wo du herkommst, ganz egal, was deine Vorgeschichte ist, ganz egal, wer du bist. Du bist ganz frei dabei zu sein. Du musst keine Vorbedingungen erfüllen. Du musst nicht erst Regeln beherrschen. Du musst erstmal gar nichts. Du bist frei. Und wir als City Church, wir versuchen das ja auch zu leben. Ich sage bewusst, wir versuchen. Du bist hier willkommen. Ganz egal, was deine Geschichte ist. Ganz egal, wo du herkommst. Ganz egal, ob du frisch geduscht im Anzug hier stehst oder im Kleid oder ob du gerade aus dem Bett gefallen bist und noch schnell in die Jogginghose geschlüpft bist. Egal ob arm oder reich, gestresst oder entspannt, egal ob gesund oder krank. Nur wenn du Corona hast, bleib bitte im Livestream. Paulus drückt das so aus. Es spielt keine Rolle mehr, ob ihr Juden seid oder Griechen, Sklaven oder Freie, Männer oder Frauen. Denn durch eure Verbindung mit Christus Jesus seid ihr alle wie ein Mensch geworden. Jesus ist den Menschen aber auch tatsächlich nicht erst offen begegnet, wenn sie schon ich sag mal, an ihn geglaubt haben. Ich weiß gar nicht, wie das geht, wenn, wenn ein Mensch vor einem steht, dieses an, an ihn Glauben, deswegen äh, so ein bisschen in Anführungszeichen. Aber er ist den Menschen nicht erst offen begegnet, wenn sie gesagt haben, ich vertraue dir. Und deshalb möchten wir als City Church das auch so halten, dass wir sagen, ja, selbst wenn du sagst, mit diesem Jesus, also richtig so weit bin ich noch nicht, ist ja ganz interessant, aber ich traue dem Ganzen irgendwie noch nicht so richtig. Selbst dann bist du uns willkommen. Oder eigentlich gerade dann bist du uns willkommen. Wenn du dich mit uns auf den Weg machen möchtest. Wenn du mit uns gemeinsam diesen Jesus kennenlernen möchtest. Wenn du ihn entdecken möchtest. Mit all dem Zweifel, mit all den Fragen, die dazugehören. Die uns auch wichtig sind. Mit aller Freiheit darfst du Teil dieser Gemeinde sein. Nur was uns wichtig ist, lass auch anderen diese Freiheit. Das war jetzt würdig, frei und als drittes das Stichwort mündig. Denn wenn du ein Teil dieser Gemeinde bist oder einer Gemeinde bist, dann bestimmst du, wie Gemeinde aussieht. Das ist eine Verantwortung, aber ich finde es auch eine sehr, sehr coole Verantwortung. Du bist eingeladen und aufgefordert, mittendrin dabei zu sein. Nicht einfach nur mitzuschwimmen, sondern mitzugestalten. Und je mehr mit dabei sind, desto bunter wird es, desto mehr können wir auch diese Vielfalt abbilden. Als, Gemeinde, als Gemeindeleitung beschäftigen wir uns gerade ganz viel mit dieser Frage, wie wir Gemeinde und Gottesdienst gestalten möchten. Wer wollen wir als City Church eigentlich sein? Was macht uns aus? Was macht uns gegebenenfalls auch attraktiv für andere Menschen, die Gemeinde noch nicht kennen? Und wir haben auch die, die beim letzten Teamtreffen mit dabei waren, schon mal mit dieser Frage konfrontiert. Was macht eigentlich unsere Gemeinde aus? Was wollen wir sein? Wie sollten wir sein? Welche Bedürfnisse haben wir? Denn wir wollen Gemeinde gemeinsam gestalten. Nicht nur wir als Leitungskreis oder ich als Pastor, sondern wir als ganze Gemeinde möchten Gemeinde gestalten. Und wir möchten zusammen überlegen, was uns ausmacht und wir wollen Gott fragen, was er für Ideen für uns hat. Und wir werden dafür im Januar zum Beispiel die Gottesdienste nutzen, ähm, um gemeinsam betend Gott zu begegnen, um ja, zu versuchen, auf ihn zu hören, um ja, so eine neue Perspektive für uns als City Church, gerade auch für das nächste Jahr 2022 zu gewinnen. Ähm, mit allem, was da kommt. Wir, wir können es ja noch gar nicht absehen. Deborah, sie hat gerade hier gesungen. Sie ist Teil unserer Gemeindeleitung und sie hat vor ein paar Tagen einen Podcast in unsere Leitungs-WhatsApp-Gruppe geschickt. Eine Episode vom Hossa Talk. Und da reden Jay und Gofi über die Frage, welche Bedeutung der Gottesdienst denn eigentlich überhaupt noch hat. Also das, was wir jetzt gerade hier feiern. Und sie stellen diesen Gottesdienst auf, sie stellen Gottesdienst grundsätzlich auf den Prüfstand. Und sie stellen genau diese Frage, wie müsste Gottesdienst sein, damit ich gerne hingehe. Unsere menschliche Reaktion ist ziemlich oft, wenn wir unzufrieden sind, wir bleiben einfach weg. Je nachdem, wie pflichtbewusst wir sind, vergeht da bis dahin mehr oder weniger Zeit. Aber vielleicht suchen wir uns was anderes, was irgendwie besser, was gerade besser zu uns passt. Vielleicht steigen wir auch aus dem ganzen Gemeindebusiness einfach mal aus. Das wäre so die ganz normale menschliche Reaktion. Aber ich möchte euch einen Vers aus der Bibel zeigen, der, ja, der das aufgreift. Denn das ist auch kein neues Phänomen. Auch sollen wir unsere Gemeindeversammlungen nicht verlassen, wie es manche, manchen zur Gewohnheit geworden ist. Vielmehr sollen wir uns gegenseitig Mut machen. Und das umso mehr, als ihr doch seht, dass der Tag nahe ist. Hebräer 10. Also kein neues Phänomen. Dass Leute mal zu einer Gemeinde gehört haben, aber irgendwann raus sind, das gab es schon zu biblischen Zeiten. Über die Gründe wird hier an dieser Stelle gar nicht viel gesagt. Die mögen vielfältig sein, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es hier auch darum geht, dass sie sich entfremdet haben irgendwie. Irgendwie ist das Ganze nicht mehr meine Gemeinde. Ich gehe hin und wieder mal hin, aber so richtig bin ich gar nicht mehr dabei. Es ist mir zur Gewohnheit geworden, am Sonntagmorgen, Lieber was anderes zu machen. Corona und die digitale Phase, ich hoffe, wir müssen nicht wieder ganz auf digital stellen. Corona und die digitale Phase, die haben uns, glaube ich, auch ein bisschen so etwas zur Gewohnheit werden lassen. Vielleicht können wir dieses, oder vielleicht könnt ihr auch dieses Gefühl nachempfinden. Der Sonntagmorgen in der Corona-Zeit gehörte doch ziemlich stark mir. Ich konnte ganz frei überlegen, was will ich jetzt eigentlich mit diesem Sonntag machen. Also fast ganz frei. Und jetzt fordert mich Gemeinde wieder. Ich muss wieder rechtzeitig aufstehen, bevor ich den Gottesdienst angucke, irgendwie duschen, mich fertig machen. Ich habe ja gesagt, ihr dürft auch ungeduscht kommen und in Jogginghose. Aber es ist uns zur Gewohnheit geworden, dass, dass der Sonntagmorgen nicht mehr für Gemeinschaft in der Gemeinde reserviert ist. Ich habe gerade auch von Freiheit gesprochen. Zur Freiheit gehört, dass ich mit meinem Sonntagmorgen tatsächlich machen kann, was ich gerne möchte. Das gehört zur Freiheit dazu. Aber dieser Vers aus dem Hebräerbrief, der, der hat ja noch mal eine andere Idee. Ja, es ist vielen zur Gewohnheit geworden, sonntags morgens sonntags etwas anderes zu machen. Aber lasst uns doch einander Mut machen. Das geht besonders gut, wenn wir uns treffen. Das haben wir auch in dieser Zeit immer wieder gemerkt. Man kann über Zoom oder über irgendwelche äh, digitalen Sachen, man kann miteinander sprechen, aber so richtig einander Mut machen, richtig füreinander da sein, das geht doch noch mal anders, wenn wir uns treffen. Wenn wir Zeit miteinander verbringen, in der Gemeinde, in der Gemeinschaft. Klar, du kannst deinen Glauben für dich alleine leben. Aber ich bin überzeugt, Zuspruch, Trost oder auch Anerkennung, Ermutigung, das kannst du in einer ganz anderen Qualität bekommen, wenn du mit anderen Menschen zusammen unterwegs bist. Und du kannst es nur weitergeben, wenn du mit anderen unterwegs bist. Und wenn du das Gefühl hast, dass der Gottesdienst, dass die Gemeinde irgendwie so nicht so das ist, was dich ermutigt, was dich tröstet, was dir Kraft gibt, dann gestalte das Ganze mit. Sei Teil von dem Ganzen. Wir sind eine Gemeinde von mündigen Menschen, wir selbst können in uns hineinhören und erfühlen, was wir selbst von Gemeinde erwarten. Und dann können wir etwas verändern. Dann können wir uns gemeinsam entwickeln als City Church. Du bestimmst mit, wie Gemeinde aussieht. Wenn du da bist, dadurch, dass du dich einbringst. Aber auch wenn du weg bist, dadurch, dass du fehlst. Und wenn du sagst, hey, ist doch alles super, ich bin zufrieden, ist schön, so wie es läuft, kann einfach weitergehen, ist genau mein Ding, dann können wir uns auch dadurch ermutigen, dass wir uns in dem einsetzen, wo wir einfach zufrieden und glücklich sind, indem wir uns das Ganze mitgestalten, indem wir das Ganze mittragen, durch unseren persönlichen Einsatz oder auch durch unseren finanziellen Einsatz, durch unsere finanzielle Unterstützung. Und ich glaube, das sind drei Dinge, die Gemeinde ausmachen dass Gemeinde einfach unglaublich würdig ist. Gemeinde ist etwas, etwas Heiliges, etwas, was nicht von dieser Welt ist. Das ist Gottes Idee. Der hat das ja in seinem Wesen schon drin. Gott als Gemeinschaft. Und er hat uns Menschen als Menschen der Gemeinschaft geschaffen. Gemeinschaft untereinander und Gemeinschaft mit Gott. Er hat uns aber auch frei geschaffen. Als Gemeinde dürfen wir uns frei entwickeln. Wir ähm, ja, dürfen, dürfen frei sein. Es darf jeder frei sein, hier dabei zu sein. Wir dürfen diese Offenheit leben und wir sind mündig, als Gemeinde uns zu entwickeln, als Gemeinde auch zu sehen, wo sind wir gefordert, wo sollen wir uns einsetzen, wie sollen wir uns gestalten und eben als Einzelne hier Teil dieser Gemeinde zu sein und sie mit zu gestalten. Und das hoffe ich, dass wir das immer mehr werden, dass wir es immer mehr auch lernen, Teil einer Gemeinde zu sein und ähm, ja, ganz, ganz besonders dann eben im Januar, wenn wir uns als Gemeinde damit noch mehr auseinandersetzen werden, ähm, ja, dass wir da mehr und mehr Gestalt gewinnen für diesen ja, Neustart nach der digitalen Zeit. Das war die Predigt aus der City Church München. Wir freuen uns, wenn du auch nächstes Mal dabei bist. Und bis dahin wünschen wir dir eine gute Woche.